0: Con características especiales propias de las nuevas generaciones, los padres y madres millennials tienen una forma específica de criar que tendrá enormes beneficios para sus hijos. ¿Hay algo negativo a vigilar? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual… Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio donde hablamos de papás de nuevas generaciones. Y sé que a los millennials, a esta generación, nacidos entre, los autores varían, pero entre mediados de los 80 y principios de los 2000, que ahora son padres de familia, algunos de ellos, no les gusta que les digamos millennials, pero ese nombre le pusieron a la generación. Lo que sí sé es que hay características particulares que los distinguen. Además de que es una generación que ha postergado, por ejemplo, el ser padres o madres, el tener bebés, hasta cerca de los 30 años o pasaditos los 30, alrededor de los 30 años es cuando empiezan a tener familia porque primero quieren viajar, quieren establecerse en un trabajo, quieren tener diferentes aventuras y experiencias antes de iniciar una familia. Son padres y madres hiperconectados. Ustedes saben que en esta era digital las redes sociales se vuelve también una parte del apoyo que padres y madres de estas nuevas generaciones tienen al consultar foros, al revisar por internet, a googlear información de crianza. Información de productos que quieren usar con los hijos, eh, foros de opinión, les importa muchísimo, le dan mucho peso a los puntos de vista de sus pares, de otros papás eh, jóvenes de su generación, incluso más que lo que pueda vender un producto o saber que alguien es un experto en algo, muchas veces la opinión de la amiga cercana, del amigo que ha vivido una experiencia similar, tiene un peso importantísimo. Estos papás y mamás van a criar de una manera mucho más cercana en comparación con generaciones anteriores porque el diálogo ya se ha hecho parte de la forma de interactuar con sus hijos. Van a, a saber entender mejor a estos hijos digitales que, por supuesto, papás de generaciones anteriores que no nacimos con la tecnología, sino que la conocimos pues ya grandecitos, digamos, en la vida. Somos colonos de la era digital, no no nativos de la era digital. Y esta forma también de interactuar con los hijos a través de redes sociales va a ser más fácil para estos papás. Buscan lo natural, buscan lo ecológico. Son papás más conscientes del, del bien del planeta, del respeto, de la tolerancia, de lo distinto. Pero también son papás que pueden tener problemas de autoridad. En un momento dado, esta cercanía con los hijos puede llegar a confundirse con lo que son los límites propios de una relación adecuada de padres e hijos. Y así como decía en la introducción, tienen muchísimos beneficios a la hora de criar eh, hijos esta nueva generación. El único pero que yo le pondría hincapié, del cual sugeriría vigilar, es este de ser todavía papás con autoridad, no autoritarios, que ustedes saben que es distinto. Pero los hijos requieren de guías, requieren de líderes, requieren de padres que les den estructura, que les den límites donde sentirse protegidos, aunque repelen, porque los hijos van a repelar. Que no se les olvide que aunque sean papás digitales como lo son sus hijos, que aunque sean cercanos, que aunque hablen del respeto, de la cercanía, de la tolerancia, de la igualdad, todavía requieren de ser esta figura que camine delante de los hijos, ayudándoles a abrir el camino hacia su futuro, hacia convertirlos también en adultos íntegros y que puedan ser capaces de construirse esta vida feliz. Ese es mi comentario inicial sobre los papás millennials. Ustedes saben que cualquier duda o comentario al respecto pueden hacerlo a través de la página www.pregúntaleamónica.com. y también acuérdense que ahí en la página están los libros, las redes sociales donde puedan seguirnos, los videos, todo, todo lo que la página y, y mi programa ofrece para ayudarles a hacer esto de su vida, un destino feliz, una, unas relaciones familiares, de pareja, de trabajo agradables y positivas. Ahora me dispongo a responder a sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo les cambio el nombre, agarro los nombres de internet por orden alfabético se los invento, de tal manera que no puedan ser identificados. Y lo hago a través de audio con el objetivo de que cualquier otra persona que no me haya escrito pero que esté en una situación similar a la que a la persona que me escribió puede encontrar en mis comentarios alguna idea, alguna eh, sugerencia práctica que pueda aplicar en su situación y así poder ayudar a más personas. Y bueno, sin más rollo, me empiezo con Kerry el día de hoy. Me dice Mónica querida, te saludo con gusto y te agradezco tu tiempo. Te escribo para que me des tu punto de vista, que siempre es tan positivo, de cómo lidiar con una situación complicada. Aunque ya llevas algunos años viviendo fuera del país, me imagino que estarás al tanto de la difícil situación que atraviesa México. No es novedad para nadie que en los últimos años el clima de inseguridad se ha agravado dramáticamente. Las fosas clandestinas, los desaparecidos, los asaltos, los asesinatos son el pan nuestro de cada día. Y eso ha influido en mi ánimo terriblemente. La verdad es que uno vive con temor. Me atormenta pensar en mis niños. Es muy diferente el país donde yo crecí que el que es actualmente. A veces me pongo a pensar que ¿para qué los tuve? ¿Con qué derecho los traje a este mundo tan violento? Sé que suena un poco fatalista, pero tampoco puedes ser indolente con las cosas que suceden alrededor. Mi esposo me dice que no vea las noticias, pero creo que es nuestro deber vivir informados. No podemos estar en una burbuja. Moni, sé que tú no vas a arreglar la situación, pero aconsejame, ¿qué postura tomar para estar más tranquila? ¿Qué opinas tú de la situación del país? ¿Crees que se vea la luz pronto? De verdad que dan ganas de huir, de empezar de cero en, en otro lado. Tú que has vivido en diferentes países, ¿crees que sea muy complicado mudarte sin un trabajo seguro a otro país? ¿Valdrá la pena? Saludos, Moni, que tengas un lindo día. Kerry, gracias por tu mensaje. En esta ocasión, generalmente elimino los países de donde son originarios las personas que me escriben, pero como pueden observar o escuchar todos ustedes, eh, era muy pertinente el que habláramos de México. Me dices que qué opino de la situación de mi país y la verdad es que me duele. Me duele mucho cómo está México, me da vergüenza cómo está México, es terrible... Lo que el ser un pasillo hacia el mayor mercado de drogas que es Estados Unidos, que México es lo que se convirtió en este pasillo en donde pasan las drogas de pues toda América para llegar a Estados Unidos, donde se ha hecho también mercado de drogas. Todo esto, lo que eso ha provocado en, en el país, como la, la, la corrupción del narcotráfico ha llegado hasta las más altas esferas y todo lo que están viviendo. Y no, no te puedo predecir si sí, la cosa se tranquilice pronto, lo que sí te puedo decir, Kerry, es que gente como tú trae buenos mexicanos al mundo, que todavía somos más buenos mexicanos que malos, que la única manera de que esto termine es de verdad construyendo un buen país todos los días. Tú cumpliendo las leyes, tú haciendo que tus hijos las cumplan tú no dejándote guiar por la corrupción, tú enseñándoles, por ejemplo, que nunca den una mordida a nadie, aunque el trámite sea más largo y engorroso, mantenerte firme, porque lo que cuentan los corruptos es en que te quieres evitar el trámite larguísimo, que te lo hagan ver eterna y por lo tanto estés dispuesto a pagar un dinero para cortarlo, ¿me explico? De eso cuentan los corruptos. Y entonces, pues qué bueno que trajiste buenos mexicanos al mundo. Ahora yo te voy a decir si sí he vivido en ...de Estados Unidos y ahora en Chile... ...pero si sí, se vale el término mi querida Kerry. ...yo hice trampa... ...yo llegué a vivir fuera... ...porque a mi marido, a mi esposo... ...lo transfirieron con trabajo... ...nosotros nos fuimos afortunadamente... ...de la manera más tranquila... ...más segura, más cómoda... ...llegábamos con trabajo asegurado... ...la empresa nos ponía a casa... ...o sea sí de verdad hicimos trampa... ...admiro a la gente que me he encontrado... ...acá en Chile... ...viviendo después de tantos años que no solo de México, sino de Venezuela, de Colombia, con una mano adelante y una mano atrás, es decir, sin nada, se vinieron a buscar fortuna. Hay países donde la cosa es más fácil, en donde, eh, por ejemplo, llegar a Estados Unidos, sacar un, una residencia o un, una visa de trabajo es imposible y eres ilegal por mucho tiempo. A, acá en Chile... Era fácil y creo que todavía lo sigue siendo, pero como se están viniendo muchísimos inmigrantes, ahora toma más tiempo sacarla, pero nada complicado. En Canadá también sé que la cosa no, no es tan difícil de establecerte y encontrar trabajo. Yo soy una convencida de que la persistencia y la, y la tenacidad, el esfuerzo da resultados. Sí. Si te puedo yo decir algo es que el que se venía con trabajo era mi esposo y la que tenía que buscarse trabajo cada vez que nos mudábamos era yo. En Estados Unidos solo pude voluntariar mi trabajo porque yo no tenía visa de trabajo, entonces me dediqué a no cobrar. Alguna vez alguien me dio algún tipo de compensación económica más por todo el trabajo que estaba realizando y siempre menor al salario mínimo para que fuera legal incluso que me dieran ese monto, pero nada más, acá en Chile sí tuve que tocar mil puertas para empezarme a hacer fortuna, pero se puede Kerry la verdad es que mi sueño es volver a México y envejecer allá porque es mi tierra y yo seré muchas cosas y no seré otras tantas pero algo que está en mí es ser patriota, quiero mucho a mi país y quiero volver. Pero como sé que buena parte de mi vida, mis hijos se van a quedar acá en Chile, voy a tener que dividir mis cariños. Así que planea tú con tu esposo de verdad, pero los dos diciéndose la verdad de qué quieren hacer. Porque si él te dice que no quiere irse de México, que él no gana. No puedes jalar a alguien a vivir una vida diferente que no conoce si no está en esa persona, puedes dar tus mejores argumentos, pueden llegar a negociaciones y decir intentémoslo por tanto tiempo y si no funciona nos regresamos, pero no le puedes decir o nos vamos o me separo, ¿me explico? Porque si fuera al revés, que tú dijeras no, no me quiero ir de México y él se quisiera ir, yo también votaría por el no porque de verdad es tan disruptivo para una persona el irse y hacer algo que no está convencido por hacer que acaba con la relación, ¿me explico? Entonces háblense con la verdad y se va a necesitar mucho valor y va a haber muy malos ratos, Kerry. Pero ustedes tienen que tener bien claro que la única prioridad va a ser cuidarse el uno al otro porque va a haber muchos malos humores si deciden irse o no. También ya... Pasando un poco a lo que te recomienda tu marido de que no veas las noticias. Yo sí te, de, de, te sugeriría una, una desintoxicación por un rato, porque de alguna manera esta ansiedad, este sentimiento de miedo, de negatividad, se transmite también a los hijos y no es sano. O ve mucho menos noticias o mejor no veas por un rato. Desintoxícate. Yo sé que es importante estar informados, pero tampoco. Poco se va a acabar el mundo si por un rato, un par de meses, no lo estás. Para buscar otra vez en dónde sí te enfoques. Hay muchas cosas buenas en México. Mis papás viven allá, mis hermanos viven allá, mis sobrinos viven allá. Van a fiestas, salen a comer, se divierten, van a un museo, se quedan en su casa, van al cine. Viven, mi querida Kerry. Y hay que vivir una vida feliz, enfocándote en lo que sí tienes y tratando de vivir con cuidado, pero disfrutando lo más posible el lugar en donde estás si él la decisión es quedarse porque eh, a menos que puedan asegurar un y buscar trabajo que se puede hoy por redes sociales en el extranjero e irse por lo menos ya con un contrato hecho, porque déjame decirte en Chile si te vienes ya contratado automáticamente tienes visa de trabajo y llegas en otras circunstancias a que si llegas como turista y después de 90 días ya eres ilegal, ¿me explico? Así que si lo planean bien, si lo hacen bien, puede ser una buena experiencia y la verdad, mi querida Kerry, es que siempre puedes volver atrás si la cosa no funciona. Que llegas más raspada, que a lo mejor hubo más vacas flacas, pues sí, pero también llegas con más sabiduría y más fortalecida y, y, y sabiendo que lo que quieren hacer es esto otro porque el plan original no funcionó y tampoco pasaría nada. Espero haberme explicado, Kerry. Espero haberte dado puntos de vista que te sirvan. Si no, dime y regáñame y vuélveme a escribir para poderte acompañar en, en este difícil momento que estás pasando de sentirte tan insegura en tu propio país, que es el mío, para acabarla de amolar. Seguimos en contacto, ¿ok? Ahora es el turno de Lili que me dice, hola Moni, anteriormente te había contado que mi novio me había pedido tiempo. Ahora te cuento que ya terminamos. Yo sabía que lo mejor era terminar, dadas las constantes discusiones que habíamos estado teniendo. Él está muy enfocado en su trabajo y proyectos y no me daba casi nada de atención y de detalles. Sin embargo, una parte de mí aún quería estar con él, tener lo que tuvimos al principio, demostrarle a las personas que conmigo sería diferente y que sí podíamos durar. Sin embargo, hablamos y él me dijo que definitivamente no tenía ganas de intentarlo nuevamente, que me quería mucho pero ya no tenía tiempo para una novia y que yo necesitaba un novio que me considerara prioridad y no opción como él. Además, él se va a ir al extranjero a estudiar por dos meses y lo que menos quiere es dejar problemas aquí. Quedamos en buenos términos, fue muy emotivo, lloramos y nos abrazamos mucho. Ninguno de los dos quería tomar la decisión, pero sabemos que es lo más sano, que ahora no es nuestro momento. No obstante, me siento muy rara. Muy intranquila. A veces quisiera llamarle, saber qué hace, apoyarlo, echarle ánimos con lo que está haciendo. Nos escribimos de vez en cuando para contarnos algunas cosas, pero a veces quisiera que se pudiera estar juntos. Me gustaría buscarlo cuando vuelva de su viaje y tratar de hacer funcionar las cosas. Creo que soy una persona a las que les cuesta mucho desprenderse de las personas. Estaba con él, pero amaba y pensaba en mi exnovio. Ahora que no estoy con él, lo pienso mucho. Mira, Lili, yo creo que en ti es un, un tema de propiedad de saber que si alguien es tuyo no es interesante, pero si alguien deja de ser tuyo lo quieres es un tema territorial por eso cuando estabas con él no le hacías mucho caso en el sentido en que estabas pensando en otro, el que no tenías, querías esa propiedad digamos ese territorio, ahora que no tienes a este novio o este exnovio también sientes esta necesidad de recuperar ese terreno es un tema de poder Lili por eso es importante no que pasen dos meses, sino que pasen un rato mucho más largo sin andar con nadie. Necesitas fortalecerte, Lili. Necesitas no necesitarlo, estar bien contigo para poder tomar decisiones mucho más sanas al respecto de tus relaciones interpersonales. Hay muchas etapas en una relación de pareja en donde uno o los dos están ocupados en sus proyectos profesionales. Tanto es así que pudieran dar poco tiempo a sus relaciones de pareja. A veces tú, a veces él, a veces los dos. Sobre todo cuando son jóvenes, estos tiempos son evidentes que se reducen porque estoy todo el tiempo metido en subir en mi trabajo, en aprender sobre lo que estoy haciendo profesionalmente para subir en esta escalera y poder tener más dinero y poder darnos una vida mejor y demás. La madurez consiste en saber, aceptar el poco tiempo pero al mismo tiempo, el tiempo que sí tenemos, estoy diciendo muchas veces la palabra tiempo, darle todo el peso y toda la importancia y todo el amor y toda la cercanía y demás. Me explico para que no se debilite la relación. Definitivamente se necesita tiempo para estar con una persona, pero hay una distribución, una administración de las diferentes actividades necesaria para los dos, pero tienen que estar en sincronía. Él al parecer está en su proyecto profesional. Y en sus estudios, él está en otra. No era un tema de la relación de pareja al parecer. Tú estabas en un tema más de relación de pareja y exigiendo tiempo y atención y demás. Entonces sus tiempos no coincidieron. Ahora el no tenerse va a, dejar, va a soltar esto y te va a permitir enfocarte en ti, en tu vida. ¿Cuál es tu proyecto académico, tu proyecto laboral? cómo va tu vida social, cómo está el cuidado de tu salud, cómo están tus relaciones familiares, tus pasatiempos, tu, tu vida, Lili. Fortalécela. Mantente ahora sin nadie, sin ningún territorio, sin lo el exnovio ni tu ex exnovio. De tal manera que una vez que pasen, no los dos meses, sino un tiempo más largo, puedas o reencontrarte con este hombre o con otro con el que ya estés lista a encontrarte para formar una relación de pareja constituida, me explico, para formar un compromiso real. Yo creo que ahora, si se vale el término, estabas muy verde. Y de ahí las discusiones y sus timings, sus tiempos, no estaban sincronizados. Pero también parte de crecer es saber, a ver, para mí, mi tiempo, yo quiero esto, esto es negociable, no es negociable, qué tanto es lo que yo estoy buscando en mi vida que lo que esta otra persona me está dando, no es suficiente, es un no negociable, no es lo que yo necesito y adiós, o sabes que no, sí, este sí es la persona que yo quiero y entonces debo de trabajar en entender que está enfocado en su proyecto profesional, que este también es importante, que bla, 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 bla me explico, Lili, entonces sé que es difícil, sé que lo vas a extrañar y que quieres hablarle y estar con él, no hay más receta que aguantarse, Lili, aguántate un rato sin nadie. Puedes hacerlo, yo sé que puedes y va a ser lo mejor para ti. Que si este hombre se te va, se te fue Lili, vendrá otro, pero vendrá alguien en el que puedas hacer una relación mejor, más sana, más firme, más duradera. Yo puedo estar aquí acompañándote para los ratos en que te sientas mal y ojalá logres este propósito porque creo que al final te va a hacer muchísimo bien. Seguimos en contacto, ya sabes. Luego está Molly que me dice, hola Mónica, buenas tardes, fíjate que ando muy preocupada y sacada de onda. El lunes mi niña de 10 años fue con unas compañeras a hacer un trabajo y todo bien según yo, pero hoy la mamá de la niña a donde fueron a hacer el trabajo me dice que quiere comentarme algo y me dice que mi niña y otra compañera se encerraron en un cuarto de tele y que cuando ella abrió la puerta mi niña estaba en ropa interior arriba de la otra niña y que le dijo, ¿qué pasa? ¿por qué te quitaste la ropa? Y dio excusas sin razón, ¿qué puedo hacer? Estoy súper preocupada. Bueno, independientemente de lo que hayas hablado con la mamá de esta niña, las conversaciones con tu hija de 10 años son bien importantes. Y si te fijas, Molly, estoy hablando en plural, porque estoy segura de que ya tuviste por lo menos una conversación con tu hija al respecto, pero estas tienen que continuar para seguir formándola en sexualidad y en afectividad. Porque independientemente de que haya sido una experimentación, no es un abuso sexual cuando son dos personas de la misma edad, son dos niñitas investigando a ver qué onda. No es apropiado para esta edad. Puede ser un puro ensayo para ver qué se sentía estar arriba de, de una y de otra, y a lo mejor darse besos y, y, y pura curiosidad propia de la edad y que no necesariamente tenga tendencias homosexuales porque era otra niñita. Pero es necesario hablarlo por qué no se hace a los 10 años, por qué no se hace eh, en el contexto y de la manera en que lo hicieron, cómo es una relación para que sea buena y en dónde y cómo se maneja la sexualidad en cualquier relación a diferentes edades. Por eso te digo que son muchas conversaciones, Molly, me explico. Debe de verte firme. Firme, no enojada, firme en cuanto a decir que esto no debe de volver a suceder, que si tiene impulsos, dale ideas de cómo manejarlos, cómo canalizarlos adecuadamente, cómo sacarlos, porque es normal, porque ya está en la pubertad, en la preadolescencia, que tenga impulsos, que si tiene curiosidad, el camino es venir y preguntarte y entre las dos averiguan si no saben la respuesta pero que el camino que ella eligió para satisfacer su curiosidad no era el adecuado. En eso se necesita firmeza, pero necesita... Tranquilidad y cercanía tuya para que pueda tener la confianza de abrirse contigo y conversar. Porque si te ve enojada, si le dices es que estuvo pésimo y entonces no vuelves a ver la tela en 10 años y no tienes celular hasta que tengas 42, no te va a volver a contar nada. O no te va a contar nada. Esto no te lo contó ella. Por temor a las consecuencias. Entonces debe de haber firmeza. Esto no se vuelve a hacer. Es, no es la manera. Y menos en casa de una amiga, y, a hora, y menos a los 10 años, y chu, chu, chu. Pero con cercanía y cariño le vas diciendo. ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo que te llevó a pensar que era una buena idea? A lo mejor le puede decir, mira, yo a los 10 años hice tal cosa. No tiene que ser necesariamente relacionado con sexualidad. Y mira, aprendí esto y vi que me metí en problemas de esta manera y tal y tal y tal. Y lo que estoy tratando, hija, es de evitarte problemas, dolores. ¿Enfermedades? Tengo que cuidar tu buen desarrollo emocional, psicológico, físico y demás y por eso te estoy diciendo estas cosas. Me explico, Molly, muchas conversaciones y actúa como si no estuvieras preocupada. Actúa como si fuera un tema de lo más cotidiano, me explico. Todo eso va a ayudar a que de veras puedas ser guía para tu hija. Y que ella te quiera escuchar las cosas y valores y contextos y principios que necesita aprender de ti porque no lo va a saber de sus amigas. Y así como yo te lo estoy diciendo, Molly, díselo a ella. Tus amigas no te van a dar buenos consejos siempre. Te van a decir una buena idea, otra mala idea y demás, pero yo ya tuve 10. Yo sí te puedo dar una idea de cómo es más o menos la vida, hija, y para que ella quiera escucharte y dé peso a tus opiniones, Molly, es necesario construir esta relación de cercanía, ¿ok? Por eso la cariñosa firmeza que te estoy explicando, ¿ok? Espero que de todas maneras que sigamos en contacto. Nora, por otro lado, me dice, buenas noches, Mónica, estoy bastante preocupada por un tema que recién mi hijita de 6 años me contó anoche. Me contó que su primo, que está próximo a cumplir 11 años, el año pasado, cuando él tenía 10 y ella 5, la llevaba a su cuarto, ponía seguro en la puerta y luego le bajaba los pantalones o la faldita y comenzaba a besarle la vagina. Le pregunté calmadamente si también le bajaba el calzón y me dijo que no, pero que esto lo ha hecho en varias ocasiones y estoy en shock. Recién me lo cuenta y aunque con ella lo he tratado de tomar con mucha, muchísima calma, sé que esto no es normal, pero quisiera la opinión de un profesional y saber cómo manejarlo tanto con mi hija como con ese primo. Por favor, te pido me ayudes. Muchas gracias. Bueno, Nora, esto sí se llama abuso. Cuando... Son cuatro o más años, entre otras características de diferencia entre el agresor y el agredido se toma como un caso de abuso y por lo tanto el preadolescente de 11 años abusó de tu hija o ha estado abusando de tu hija de cinco. Por lo tanto es un tema que debe de saber el primo. El primo debe de saber que tú sabes esto que sucedió y los papás del niño. Con tu hija, estas conversaciones, el saber que esto no debe de ocurrir, el darle ideas de cómo evitar que suceda, porque obviamente cuando él tiene cinco años más que ella, tan fácil como agarrarla fuerte del brazo y llevarla a su cuarto, ¿me explico? También es un, es un tema de poder, de capacidad física de uno contra otro, pero si ella grita... Este tipo de situaciones familiares, cuando hay ruido, cuando el otro escapa, el otro no la persigue, teme ser descubierto y por lo tanto lo deja de hacer. El enseñarle a tu hija cómo denunciarlo, cómo defenderse, cómo evitar que suceda es bien importante. El fortalecer su carácter. De en formato digital, si no eh, eh, vives en Chile o en librerías en Chile, puedes encontrar mi libro que se llama No Más Víctimas, que en el que hablo de cómo fortalecer el carácter de los hijos para que no sean víctimas de abuso. Y esta es la parte importante, eh, trabajar en ir fortaleciendo con responsabilidades, con logros diferentes de tu hija, no diciéndole que todo lo hace bien y que qué linda es, sino que ella tenga éxitos Y que cuando tenga fracasos los supere, todo eso va fortaleciendo el carácter de un niño y se hace menos propenso a ser abusado, a ser víctima. Y por el otro lado, denunciar al atacante, el decirle al primo, no volverlos a dejar solos bajo ninguna circunstancia y ver que este niño obtenga el apoyo. Es un niño también en problemas, necesita el apoyo, el tratamiento. Y la ayuda de sus padres, el tratamiento de un especialista, y la ayuda de sus padres para salir adelante. Si ves que tu hija está teniendo pesadillas, moja los calzoncitos, por ejemplo, por ansiedad, come mucho o deja de comer, se come las, O sea, aumenta el grado de ansiedad en su vida. Si tú ves que tiene un cambio en su conducta, también ella requerirá de algún tipo de tratamiento psicológico, Nora. Si tú ves que ella está normal, sabiendo que pasó este evento y le das herramientas para saberlo manejar mejor, no requerirá de ese tratamiento, pero te necesita cercana. Y como le dije a Molly, varias conversaciones en mucho tiempo para seguir formándose en, en esto de la sexualidad y la afectividad. Ok, Nora, para cualquier cosa, de todas maneras, seguimos en contacto. Luego está Olivia que me dice hola buen día, tengo una pregunta sobre mi hijo, él tiene 11 años y lo sorprendí con su prima de 10 abrazados en la cama. Y no sé qué haya pasado, solo quiero saber cómo reaccionar a esta actitud, Traté de no agredirlos y espero un buen consejo para actuar como debe de ser. Busqué en internet y le encontré a usted, espero y me pueda ayudar por favor, gracias. Cuando lo sorprendí mi hijo comenzó a llorar y la niña salió corriendo, él tenía el short desabotonado, me siento fatal. Mira, Olivia y todos los demás a los que les he contestado el día de hoy, como pueden ver, me tardo en responder. Ojalá pudiera hacerlo más rápido mi trabajo. Fuera de este programa me lo impide, tengo un trabajo de tal manera que yo pueda ingresar dinero para mantener este esta página y dar el servicio que doy gratuito y entonces por eso me tardo y por lo mismo les pido una enorme disculpa, sepan siempre que les voy a responder como puedes observar ahorita Olivia, pero no estoy para el momento inmediato, estoy segura, espero que hayas hablado con tu hijo después de este tema. Puede ser tres días después, cinco días después o ahora que yo te estoy respondiendo, me explico, porque esta no es algo de una sola conversación. Tu hijo está preadolescente, está en la pubertad y es importante que hables con él sobre lo que pasa en la pubertad y sobre el, lo natural que es sentir impulsos. Y hay veces que uno se de, quiere dejar llevar por impulsos, pero cuando uno sabe que no es correcto, tiene que detenerse. Tienes que hacerlo y con algunas trampas puedes ayudarte a hacerlo. Y mi ejemplo típico es el de que si yo veo algo en una tienda que me encanta lo que es pero no me alcanza, pues no lo agarro y salgo corriendo, no me lo robo. Me alejo de este objeto y demás para combatir el impulso de robarme lo que quiero tener. Bueno, cuando él sienta un impulso sexual de atracción hacia la prima, vete donde hay adultos, sal a correr, a, a jugar fútbol con la pelota, a algo que te agite, de tal manera que saques esta energía que tienes adentro de una manera más sana. Eh, métete a la regadera, el famoso regaderazo de agua fría. Todo lo que te ayude a evitar que caigas con impulsos y que te deje llorando. El que tu hijo comenzara a llorar, habla de sentimientos de, no sé, angustia, arrepentimiento, vergüenza. Todo esto es bueno hablarlo con él. Y decir que cualquier evento que te deje sintiéndote así no es bueno. Y puede sentir que ama a la prima, pero no es edad, de entablar una relación y mucho menos de actuar en impulsos. Y nuevamente, como me habrás oído decir en todo el episodio, de Olivia, cariñosa firmeza, porque debes de ser firme. En este caso no es abuso, son dos jovencitos experimentando cosas. Es importante que le hables a, lo, a la prima y le digas yo lo sé, y le digas a los papás de la prima. Porque ellos también tienen que trabajar con su hija en estos temas y también, como lo he estado mencionando, no volverlos a dejar solos. Es difícil estar todo el tiempo viendo dónde están los niños de 11 años, pero tratar de incrementar la supervisión, mejorar la relación para tener diferentes conversaciones. Y seguir hablando del tema, seguir formándoles en, en esto, sobre todo en, en esta época en donde todo es mucho más abierto y está, hay, hay muchas más tentaciones fácilmente a la mano. Y para estos jovencitos llenos de hormonas y llenos de impulsos y llenos de curiosidad es muy fácil caer. Es por eso que tenemos que estar cerca, pero cerca de buenas. Porque si tu hijo está enojado contigo, si está alejado, si no te conoce y tú no lo conoces a él, no va a ser útil la conversación que puedas tener no te va a escuchar va a estar resentido por eso hay que construir primero una buena relación y luego empezar a hablar de estos temas con confianza si sí es necesario que lo hable con su papá con su tío de hombre a hombre ciertas partes pero si no otras contigo y ni modo les da incomodidad y les da vergüenza pero dile este es mi trabajo hijo tengo que cumplir con mi trabajo de hablarte de estas cosas así que ahí te va y le echas el rollo olivia cortito pero eso sí, en diferentes ocasiones, no muy seguido, muchas conversaciones al respecto y muchas preguntas. Más que tú dar el sermón de lo que es y lo que no es y cómo deben de ser las cosas y lo correcto y lo incorrecto, pregunta y sobre las mismas respuestas del joven puedes ir dando lineamientos, valores, límites, etcétera, ¿ok? Cualquier cosa escríbeme otra vez que con gusto estaré apoyándote, un poco tardada pero siempre segura de que obtendrás mis comentarios al respecto, ¿ok Olivia? Te lo agradezco mucho. Y finalmente está Penélope que me dice, buenas noches, soy una madre angustiada, pues me acabo de enterar que mi hija de 13 años jugó y le enseñó sus partes a una niña de 5. ¿Qué hago? Pues Penélope, creo que he contestado en este episodio. Esto, en otras circunstancias, si tu hija fuera mayor de edad, puede verse involucrada en un problema serio porque es un delito. El abuso sexual, como es la diferencia de edad de las cuales yo te estoy hablando, es un delito para la policía. Y hablarle y decirle, hija, lo que tú cometiste, que la niña solo vea, tú no la tocaste, ya no te tocó, no importa, es un tipo de abuso. Y esto es algo ilegal y es importante que lo sepas y nuevamente todos los demás parámetros de de qué es lo correcto de hacer, cuándo y por qué decirles todas estas cosas en confianza con la hija y el decirle entiendo que es normal. Y que es natural que tú tengas estas curiosidades, pero este es el camino correcto, este no es el camino correcto. Me explico Penélope, esta cercanía y esta eh, firmeza de decir esto no quiero que vuelva a suceder, pero entiendo que pase y hazle de esta manera, va a ayudar a que se abran canales de comunicación, empatía, mucho cariño y firmeza. Que espero que con estos lineamientos más todo lo que has oído en el episodio te ayuden a manejar el tema con tu hija y si no, ya sabes, estamos en contacto. Recuerden amigos, por cierto, que estoy abriendo mis consultas online, esa consulta sí tiene costo, quien quiera contactarme a través de internet donde hagamos una videollamada semanal para tener sesiones terapéuticas, me pueden contactar a través de la página www.preguntaleamónica.com para poder coordinar esto. Espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y no se les olvide hacer todo con amabilidad.